0: Tudományos és fantasztikus élmények Gézával, aki mérnök, norbi valaki geográfus, és Miklóssal, aki fizikus. Ez itt a Parallaxis, az MD Media tudományos és fantasztikus podcastje.
2: Sziasztok, kedves tudományos podcast rajongó hallgatóink! A mikrofon újra Pécsi Géza. Mai részünkben beállsuk magunkat a kedvenc témámba, mert autókról fogunk beszélni, még azokról, amik szkifikben munkannak fel. Fogadjátok szeretettel beszélgető társaimat, Vince Miklós, szia Miki. Sziasztok. És Barkóci Norbi, szia Norbi. Köszöntöm a hallgatókat, sziasztok. Azt, azt tudom, hogy Miki nem sok mindent tud autókról, de Norbi, te hogy, hogy állsz a témához?
3: Kisgyerekként uh, inkább um, akkor ak- rajongója voltam, így felnőtt korban már nem annyira, inkább már most ez a közlekedő edény, és akkor használom. <hállt> Már rögtön az adás elején előkerül egy fizikai alapfogalom, nem várt irányból
1: érkezik.
2: <gül> Na de, mielőtt elkezdjük a műsort, szeretnék veletek egy közértékű infót is megosztani. Barátunk és kollégánk Claudia tiszteletére Parallaxis Univerzum, a Bakonyi Csillagászati Egyesület és az UPRA Universal Platform for Robotics and Aerospace május 11-én bocsátja fel az Ad Astra magas légköri ballont, amennyiben digitális üzenetet szeretnétek feljuttatni. Ezt május 19-én éjfélig tehetitek meg a bakonyi csehkukoczgmail.com e-mail címre történő levélküldéssel.
1: Kicsit azért bontsuk hogy igazából ez a ballon ez magával visz valami adathordozót, és ugye az a lehetőség, amit a Náza is ezerszer csinált már, hogy ezért küld el a nevedet, meg az üzenetet a Holdra, meg minden. Ez kifejezetten Claudia emléke előtt tisztelegve, lehet küldeni most az emlegetett e-mail címre, és akkor az fölmegy. De, de miért is? ez egy, egy a tudományos kísérletet
2: hajt végre. ugye ha Így, van.
1: Így van. Szóval nem ez a fő feladat, hanem egy ilyen multispektrális kamerát tesztelnek az uprások. Elég menő. De igazából azt olvastam, hogy igazából nem feltétlenül csak szöveges üzenetet lehet küldeni, hanem képfájlt is. Tehát aki Klaudiát aki ké, Lehet, hogy ez fake news, Nézzétek meg minden esetre <gül> például a Bakonyi Csillagazati Egyesület vagy a Paralox is uh, honlapján, de igazából én úgy tudom, hogy képfájlt is lehet küldeni, a nyilván ne legyen túl nagy. Mint hogy Klaudi, mint tudjuk, ugye egy pedagógus volt, ezért például biztos a szívének kedves lenne, hogyha például szkennelt gyerekrajzok nem nagy felbontásban fölmennének a világűr határára, Úgyhogy bárki, akit valamilyen módon inspirált Klaú, tudjuk, hogy több ezer ilyen ember létezik. Az ne habozzon, és a bakonyi cseh kukatsz ra még május 19-ig éjfélig küldje be a cuccot.
2: Előbb Norbit kérdeztem, hogy téged kérdeznek, hogy neked van autód?
1: Nincs, én bére, béreltem volt. Hát ugye a 8. körület belsejében, tehát nagy körútnál lakok, tehát igazából marhaság lenne, viszont az a helyzet, hogy hogy hát amikor gyerek voltam, akkor konkrétan autót akartunk építeni a nagymamámnál, és és ez tök jó lett volna. Tök jó is volt, mert a szomszédban volt egy autóbontó. És ezért át, néha kikerültek ilyen alkatrészek az utcára. És ugye egészen durva dolgokat, tehát volt egy hátsó ladaajtónk ajtónk, volt egy, egy, egy kormány, több több gumi természetesen, dísztárcsa hegyek, tükrök, volt egy Mercedes hűtőrács borítás, vagy minden. Tehát egészen sok minden. Ja, lökhárítók természetesen. Mint szóval elég sok mindent összegyűjtöttünk, és az volt a koncepciónk, hogy majd mihet, mivel hogy nagyon nem tudtunk volna a motort fejleszteni. Mert azt már beláttuk, már 8-10 éves fejjel is, hogy az egy kicsit overkill lenne, hogy egy robbanó motort építsünk, meg a nagymamám sem lenne annyira boldog. Így is baromi jó fej volt, hogy megengedte, hogy átszűgöljük ezeket a dolgokat, érted? Hogy jön a gyerek egy lada ajtóval a szomszédból, hogy nagy, ezt ide lerakhatom. Na, szóval ez, 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 ezek így megtörténtek. De az volt, a, az volt az ötletünk, hogy csinálunk egy szélhajtású autót. le is rajzoltam, hogy lenne rajta egy vitorla. Hát mert olyan még nem volt. Vagyis azt hittem én akkor, hogy olyan még nem volt. De mindjárt te, mint szakértő, mindjárt mondott, hogy volt olyan is. Biztos volt. De, de, de hát mi ezt találtuk ki, hogy lesz egy vitorlás autó.
2: Vasúton láttam ilyet, hogy vasúton ment ilyen no, annó végén. Most gondolod, hogy mennyit érnének azok az alkatrészek. Tehát azért egy lada ajtó az most már minthogy egy lada is azért már kuriózumnak számít.
1: Most valójában Cyrilbe betűt nem láttunk rajta,
2: tehát lehet, hogy ez egy fiát hátsó ajtó volt, ugye? Hát a nagyponszki, az igen, az hasonlított.
1: El. Egy, az egyben. Ugye, ugye megvették a licenzt, ugye megvették, nem tudom, az a szovjetekhez került a licenc és. Akkor...
2: Igen, igen oda került rejtélyes módon. Tehát, <gül> <gül> hát, hogy ugye hát az még a második hatán.
1: világháború utáni kompenzáció eredménye, hogy a, hogy a fasiszta olaszok át nyújtották a fiát egyik-másik lincszer. Nem tudom, tényleg nem tudom a storit, de meglepő a hasonlóság. De egyébként,
2: hogyha Polskiról beszélünk meg az autóösszerakásról, ugye én a gépészkarra jártam, és a, gépészek, a műegyetem gépészeknek a kollégium a Kármán kollégium. Amikor én voltam ott, akkor már újítva, de a régi Kármán kollégiumról ilyen legendák szóltak, hogy ott mik történtek, és uh, volt, van egy ilyen sztori, hogy egy kis polszkit lent fölvitték a hatodikra, és ott összerakták, és beindították, és mentek a folyosón <gül>
1: Ez mennyire kemény. De ezek <gül> ilyen legendák, legendás dolgok ezek. Tehát ott ugye a műegyetem kollégiumai önmagában megérnének egy műsort. Tehát, hogy, hogy a villamos kiugratás, meg mind, ugye mint standard eljárás, hogy ritmikusan ugráló műegyetemist a golyai évfolyamok a villamos belsejében ki tudják siklatni.
2: A szöcske. Ez a helyes elnevezés? A szöcske villamos. Szöcske igen. villamos. Igen. Aha.
1: Szóval, hogy ezek olyan dolgok, amik egyrészt hát mindenképpen érdekesek, mind szociológiai, mind te- technikai szempontból.
2: Térjünk rá a témánkra, hát ugye top 5 autóz kifigben, én ezt egy kicsit máshogy gondoltam, ezt az egészet, tehát csoportokat fog gyűjteni, és megadom nektek, ugye, mint társ szerkesztőknek, és beszélgető társaknak ebben a műsorban azt a lehetőséget, hogy a negyedik és ötödik csoportot majd ti dönthetiknek el. Tehát az első háromat szeretném én, én mondani, és kezdeném is Ádám kérésére, kit <gül> Mert hát ugye ő azt mondta, hogy beszéljünk kit az kész.
1: <gül> Így van. Azt mondta, hogy itt, itt be is lehet fejezni a dolgot. Tehát, hogy Ádám ezt el, eldöntött tekinti a kérdést.
2: Tehát ugye, aki, nem hiszem, hogy sokan nem tudnak, hogy mi az a KIT, vagy ki az a KIT, de ugye KIT ez a Night Rider sorozatnak a főszereplője: Night Industries 2000, a Night Iparművek 2000-es modell. <gül> modellje. Hát ugye ez, ez az autó ez, ez a korát meg az utoló módon már azért mindent uh, tudott. Ez egy Pontiák Firebird transzom volt, egyébként az eredetiben. Hát utána persze lettek más földolgozási a filmnek, vagy a sorozatnak, de szerintem erről beszéljünk, erről az, erről az alapautóról. Ti tudtok valamit róla, vagy mondjak még egy-két szót?
1: Hát szerintem Pontiák ügyben te vagy itt a felkent szakértő mindenképp mondj, aztán majd szeretném, hogyha majd a turbo boost gombnak a működését, majd így techni- technológiai tudományos szemmel meg, megvitatnánk különösen, de minden háttérinfot szerintem nyugodtan hozz meg, amit lehet tudni erről a típusról.
2: Hát ugye azért is nagyon érdekes, mert ugye most 2023-at írunk, és most jött rá a világ, hogy hidrogénüzemmel kéne autókat, autókat hajtani, mert hogy az jó, mert abból, hogyha elég, akkor víz lesz. De most a kitt ő Hidrogénnal működött, hmm. képzeljétek el. Ezt
3: már is felejtettem. Ja, a... Én sem emlékeztem erre. Ő
2: egy, ő egy hidrogénnal működő autó volt, de ugye ez azért lehetett, mert ebbe egy turbina volt, és egy turbináról tudni lehet, hogy a turbina nem csak hidrogénletett, tulajdonképpen a turbina mindennel elmenne. Ami a boeing meg a sima airbus van, ez a Rolls-Royce hajtómű, az tulajdonképpen, hogyha petrol, alapvetően ugye kerozint töltenek rá, de a dízelrel is elmenne, meg mindennel, csak nem olyan hatásfokon menne. Tehát ugye a kit is alapvetően hidrogénüzemű, viszont bármi mással el tudott menni, ami energia, energiát tartalmazó folyadék. Ugye ezt mindig annó nekem a gépészkoron ezt, erre csináltak mindig uh, ilyen számolási példákat gépészmérnök alapismereteken, hogy ugye a tej, mint folyadék, a tejnek is ugye van energiatartalma, mert zsíros. És tulajdonképpen ki lehet számolni, hogy egy üzemelő motor milyen hatás lenne, meg egy üzemelő motor. De ugye hát azért teljesen csak nem működött volna itt. választodva a kérdésedre, meg a Power Boost gombra is. Tehát ez a turbina. A turbinával lehet játszani, a veszívott levegővel, meg a befecskendezett üzemanyaggal, meg ugye az utánégetővel, és ott azért.
3: Te tehát az, ha jól a hajóautomasi autókból, és amikor a turbó van benne, az ugye ez csak annyi, hogy sokkal több levegőt. Tud idő alatt a motortérbe juttatni, és ezzel. Ugye vannak ezek a
2: radiális túlbok, meg vannak a kompresszorok. És a kompresszorok dugattyúsok, vagy, vagy fogaskerék szivattyúk, amik levegőt pumpálnak a motorba. Ugye a turbó, ez az, az egy ilyen kettős működésű ventilátor tulajdonképpen. Egyik felén a meghagyja a kibogó gáz, az előpörgeti, és előpörgeti, a másik felén pedig sokkal gyorsabban tudja beszívni a levegőt. És Így a hengerbe sokkal több levegőt tud juttatni, és akkor sokkal Leobb teljesítményt tudunk kihozni. Tehát, ugye ezért van, hogy mondjuk ezt a szívó a szívó dízel az azért szívó dízel, mert hogy abban nincsen turbót, tehát az, ahogy az angol mondja, naturally aspirated, és a turbocharged, tehát ugye a turbón, vagy a turbocharged, tehát, hogy feltöltött, kompresszoros motor is lehet feltöltött. Abban annyi a annyi különbség, hogy ott egy fogaskerék szivattyú, vagy egy dugattyús, ugye a Mercedes-eknél dugattyús, ö, szivattyú nyomja a levegőt, az már alacsony fordulaton is nagyobb erőt tud kifejteni, tehát nagyobb, nagyobb nyomatékot. Még ugye a turbónak kell időtetlenek, kell egy kis kibufogó sebes, gázsebesség is, hogy beprögjön a turbó. Ezért van az, hogy van egy luk, ugye 1000 és 2000 között, és akkor megindul 2000-én megjön a turbó hatásra, és akkor kivisz minket a hármas golf a világból, ugye?
1: Na de várjál, de a kitten látható turbo boost, gomb, az ugye csuda dolgokra képes. Vagy nyilván ez áll hátterében, de valójában az az, amikor ugye elkezd ugrani egy nagyot az autó. Arra nem volt egy külön gomb? Vagy ugyanaz volt? Szerintem ez volt a gombra ráírva. Én mindig így láttam. Na de
2: akkor most f- egy kicsit világosítsatok föl mert én nem láttam a Night Rider összes részét. Tehát hogy ugrott? Kerekével ugrott? Vagy minthogy mint hogy a sugárraítási gép felszállt. Tehát Ezt szeretném
1: egy... én megérteni. Hát a repülés maga az úgy nézett ki, mint hogyha egy ugratóról ugrot volna, igazából nyilván. Igen,
3: hát... igen, igen, mint amikor ilyen gyorsulási versenyeken azt látjuk, az első pár másodpercen megemelkedik az autó elején. Oh,
1: de nem kellett hozzá rámpa. Tehát az de, volt... de csak úgy nézett ki, igen, igen.
3: De mi
2: van, hogyha itt tulajdonképpen ez úgy működött a kitnél, ugye, hogy a, voltak az aljában spoilerek, mint ahogy az ilyen nagy, ilyen grand touring.
1: On... spoilerek hangzanak el. É, spoilerek szó <laughs> so szerint. Spoil- hogy most?
2: <gül> és hogy és ugye, az egy fordított tervben működő szájny profil, tehát amíg a repülőgépnél úgy van, a felhajtóerő az alulról, mert hogy a, a, a levegő mozgás mozgással, mozgással a merőleges erő fölfele hason, ugye az mm-hmm. autóknál ez lefele van fordítva, hogy leszorítja. Egint. A Forma egyes autóknál ben...
3: nagyon látványosan is igen.
2: És arra például le, tudok gondolni, hogy mondjuk ez egy olyan bimetálból lehetett, hogy ezt átpattintott a másik irányba, és akkor ez oh, megfordította, és megoldás. akkor alákapott a levegő. Uh-huh. Ö,
3: nem rossz. Én, én olyan elméletem van, hogy biztosan láttátok már Amerikában ezeket a low Rider típusú autókat, amikkel konkrétan uh-huh. így, 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 hát így ugrálnak, és, és egy ilyen jellegű, uh-huh. hát nem is tudom milyen felfüggesztéssel, de hogy az így el tudja lökni magát a földtől az autó és akkor, hát miért ne?
2: Nos, Konkrétan ezek az autók, bocsánat, hogy szabadvágók, mi ki, ezek a lowriderek, csak hogy ezt is megmagyarázzam, ezek úgy vannak, hogy rider és autót az csak merevhídes autóból lehet csinálni. Mi az a merevhíd? Merevhíd az az, amikor látsz egy ilyen ropit az autó aljába, egy jó vastag ropit, aminek a közepén van egy banjo, amúgy tényleg így, hogy így van, hogy Benzo. Az a benjo az, amiben a kardentengely a motorból merőlegesen belecsatlakozik, és ott az, az egy mű. Onnan megy a lehajtása kettő kerékre. És ugye ezek az autók ki tudják kapcsolni ennek a, ennek a merev hídnak az alvászhoz való rögzítési pontjait, és ezáltal szabaddá válik konkrétan a légrugót, Tehát, hogyha egy, egy hirtelen nagy levegőt nyom bele, akkor felugrik. Ami egyébként ugye ennek fizikai korlátai lennének, mert ugye van egy, egy, egy ilyen stabilizátorrúd. Megvan ugye általában ezekben az autókban a is, azokból ki tudod ezt kapcsolni? Igen, most folytasd.
1: Nem, én, én, én nem folytatom, hanem majd igazából egy merőleges irányba akartam kérdezősködni, de én egyáltalán nem akarom megszakítani itt a járműgépészeti szakkört, mert igazából lényegesen többet <hállandó> tanultam az adás eddig eltelt néhány perce alatt, mint amit még annak idején a jogosítvány megszerzésekor. <gül> uh, ugye ott a kötelező E-Titán nevű online uh, tanú- tanítórendszerben meg tudtam tanulni a személygépjármű részeit illetően. Amúgy egyébként volt ott gyerekkoromban egy fantasztikus könyv, aminek az volt, lengyelek írták, az volt a címe, hogy a gépkocsi nem titok. Hát, az egy, az egy jó könyv volt. És, és, és Igen, ott láttam utoljára. Én nem persze ugye azokat bújtuk annak idején, amikor amikor ezt a, ezért, ezt a szélhajtott autót akartuk megérteni. Na, de figyeljetek, hogy igazából oké, okay, hogy vannak ezek az érdekességek, vagy például mitől ugrik át, az ugye most ezt marha jó ez a megfejtés, hogy az alján van egy aerodinamikai szárnyprofil, ami alapvetően le tudja szorítani, de át tudja klattyintani, hogy éppen felhajtóerőt csináljon, és ezzel meg tudja emelni az elejét, akkor is, ha nincs ott ugrató rámpa, és akkor így lehetséges, hogy néha úgy tud kimenekülni a, a kit a szorult helyzetbe, illetve hát Michael Knight kit segítségével, hogy fugy ugrás, vzz, és akkor én szerintem a turbó gombot nyomja meg, de lehet, hogy másikat is. A lényeg az, hogy akkor átrepül a szakadékon, és a gonoszok meg ott maradnak a túloldalon. Na, viszont, hogy ezt leszámítva, hogy ez mondjuk nem tudom, hogy így megy de hát, hogy amúgy meg már mindent tudnak az autók, amik a kit az megmondja a legrövidebb útvonalat, döntéseket hoz, visszabeszél, néha még úgy tűnik, hogy a viccet is érti, oda megy az emberért. Tehát ezek már mind olyanok, amiket ezek az elektromos autók, amiket például az egyik legutóbbi adásban kibeszéltünk, ezek az önvezető, nem is az, hogy elektromos, hanem hogy önvezető autók, ezek már így, így, így tudogatnak. Tehát, hogy ez már egyáltalán nem tűnik annyira távolinak ez a dolog. Hát ez a jelen. Ez a jelen. Ja, igen, mondjuk ki, igen.
2: Ez, ez a jelen, de, de, de alapvetően ugye a kitnek a nagy része most ez, ezen kívül, hogy hát azért ugye vannak itt számok, hogy mennyi, mennyi számítást tudott megoldani, mert ugye van ez a, ez a kit processzor benne, amelyik ilyen iszonyat szuperszámítógép, tehát mindent megkeres, tehát önmagában egy szájri is van benne, akitől kérdezgetni tudsz, azért ilyen szerintem nincsen az autókban, de ezek az önvezető funkciók, jó azért Hát ezt, ezt még vitatnám, tehát azért nem jön oda a nem jön oda az autó, de tudja, hogy tudná. De
1: hogy az okos óra is benne van, azért vegyük készületet ez a kit, amikor ezt megy a Michael Knight, az, az, az már exakt olyan, de ez nagyon-nagyon előre Igen,
3: de ez mennyire menő, mennyire menő, ugye 82-es a sorozat, és akkor wow. ez, ez tényleg futurisztikus volt, és, és tök menő, és tényleg most már eljutottunk, mennyi 40 évvel később, hogy... hogy Hát ma-, ma majdnem, már majdnem ezek, ezek teljes mértékben működnek.
1: De nem tudtam, tehát tud nyilvánvaló, hogy mi ugye rendszerváltás utáni korba láttuk értelemszerűen. Tehát akkor ez már egy tíz éves, 10, 10 plusz éves
3: sorozat volt, amikor nálunk műsorra tűztek. Igen, eredetileg, igen, igen, 82-ben jelen
2: Aha, mert. nagyon durva.
3: És, és amúgy, ezért, mert szerintem említetted de a műsor elején Géza, hogy önnek voltak aztán ilyen újrafeldolgozásai is, ilyen felélesztették a sorozatot. Igen, 8. igen, az ilyen 2000 89 környéke, és akkor már ezek a funkciók nem ütöttek annyira, mert hát már voltak számítógépek az autóban, meg már éppen tudott beszélni is valamennyire, úgyhogy, úgyhogy milyen fura, hogy ezek a dolgok már, már annyira nem ütnek. Nyilván az nem is lett annyira sikeres, mint az eredeti, amit, amit tényleg az is... Hallott
2: róla, aki sose látta a sorozatot. Milyen vicces, erre tökéletesen illik ez a mondás, hogy ugye erre az új Ford Mustang GT-re, ilyet már a fűbe is találsz. Tehát most már ez, ez ilyen technológia, hogy most meg kb. És ugye ez EU-s előíres, hogy manapság mert például minden új eladott autónak, tartó tempomatjának bla lenni, bla, sávtartónak, bla, bla. Tehát most már egy euro-n-kepes törésteszt, az nem attól jó, mert kinyílnak a légzsákok, és nem hajlik a sípcsontodat, keresztül az autónak a karosszériája, hanem hogy olyan aktív baleset megelőző rendszerek vannak benne, amik egyrészt ki tudnak védeni egy balesetet, másrészt pedig sokkal inkább csökkenteni tudják a a, a kárt, tehát az okozott kárt az egészben. Viszont menjünk tovább, mert így most már szerintem, kitről leget beszéltünk, én még szeretném itt megbeszélni. De hát
1: azt mondaná, hogy
3: sosem elég, hogy a kitről nem lehet hát én a leget tudom, beszélni. Hát én tudom,
2: persze, de hát azért van itt még nagyon sok. Még fontos. csak röviden
3: igen. említsük meg, hogy amikor, ha jól emlékszem, ott is van, hogy így kijönnek ilyen kis spoilerek az autón, ilyen optikai tuningszerűen, ilyen alul felül, mint, mint, mint a taxi a peugeot Igen, igen. Olyan is volt. Na, na az, az gyereként, az nekem az volt a legjobb, de Tehát, úristen, egy kín átalakul a, a külseje, és úristen. Isten, még, még durva, még menőbb néz. És ugye ez is,
2: ez, ez is már jelen, tehát ugye nagyon sok olyan autó van, ami, aminek van fékszárnya, ugye? Pont ezért, hogyha egy fékezésnél kinyírik egy plusz szárny hogy hát, még nagyobb leszorító erőt generáljon. Egyébként visszatérve még Miky, amit mondta, hogy hogy repülhetnek itt, tehát, hogy ez így fizikailag talán lehetséges, hogy felrepülne, viszont hogy nem lehetne irányítani, az tuti.
1: Jó, de egyenesen repült, tehát ott a mechanika törvényeit nem sértette, ha nagyon akarnám, akkor elkezdhetnék azzal izelni, hogy ha így meg úgy forgatod a kerekeket, akkor a magnus effektussal lehet, hogy lehet valami kis csűréseket behozni, de nem akarok, és szerintem a filmben is mindig egyenesen repül.
2: Még ahhoz az az azért gyorsan, ahhoz gyorsan kéne pörgítni. Nagyon.
1: De tudjátok, hogy voltak ilyen, ilyen elvű repülőt hajó sze, a Fletner hajó nevű dolog. Azt vágjátok, az egy olyan hajó lett volna, ami nem vitorlákkal ha szóba kerültek a vitorlákkal, nem vitorlákkal ment volna, hanem bazi nagy hengerek forogtak volna és ugyanaz a magnus effektus hajtotta volna őket irányban, mint ami a csavart labdákat elhúzza oldalra. Igen
2: ilyen magnus effektusos bombákkal lőtték a másik világháborúban a nagy duzzasztó gáltakat, mert hogy bepörgették a bombát, az lement a víz aljára és ott robbant fel.
1: Viszont ugye kitnél ezt nem látjuk, tehát a kit az mindig egyensúlyan repül. Szerintem konkrétan igazi ugratások közben vették ezeket föl, tehát én szerintem itt... Azt
2: meg kell említeni, hogy ez egy speciálisan erre épített bukócsővel ellátott több rétegű korosszíriás autó. Sajtólag 55 darab kit készült összesen, de ezt itt
3: ötják. Mennyit törhettek össze Mondom Nagy részét.
1: Volt, hogy az egyik évadban konkrétan megsemmisül a kit. Én nagyon szó, sírtam kiskoromban, hogy valami sós a vizébe vagy nem tudom, és szét van marva az egész. Emlékeztek, a beszélőkéje is az első évadban még máshogy nézett ki. Igen, igen. Például az elején az egész kis négyzet ott villogott, Hú, de most átvegyünk értelen ilyen 90-es évek retrópartéba, amiről most megtudtam, hogy a 80-es évek valójában. Tehát, hogy, hogy, hogy a kis ügön ugye, meg e, ugye ezek a dolgok, hogy az, az elején az egész kis négyzet egy, egy színben villogott, és akkor az az ikonikus három piros csíkos izé, ami úgy néz ki, mint egy izé hanglejátszóban a izé, a, a basszus, közép-magas, izé, piros egy három van, sár, az későbbi, későbbi fejlesztés. És szerintem az már pont a kit újraépítése a történeti szár szerint, mert egyszer annyira csúnyán megsemmisült, hogy úgy volt, hogy hú, megsemmisült végleg. És akkor én nagyon sírdogáltam is, hogy mi lesz most. De aztán föltámadott a, vagy a honvaiból újraélet főnix madárként.
2: Szerintem kitárgyaltuk kitet, nem? Következő ugyanebben a csoportban ugye DeLorean lenne, a DeLorean DMC12, ami a visszajövő besorozatok és hát, filmekben játszik. Ez érdekes ez az autó, azért is érdekes, mert ez egy üvegszeres műanyag alvázzal rendelkező autó, és erre ilyen inox lemezek vannak hajlítva, és ez a karosszériája ez azért egy tehát konkrétan ő nincsen festve, hanem ő inox.
1: Tehát ezt ugye sorol, gyártották, ezt a DeLorean DMC modellt, csak ez nem volt annyira sikeres. Tehát az az biztons, hogy Igen. ennek a gyártása ez egyáltalán nem, hoz... Igen, tehát ez nem hozta be az egész a, a hozzáfűzött reményeket, és aztán nyilván sokkal később, nem sokkal, de később, amikor készültek a visszajövőbe filmek, az hozta be, hogy ez egy ikonikus autó lett, és most már persze mindenki ilyet akarna.
2: Na de még hagyd mondjam ezt el nektek. már sokszor mondtam ezt itt a Paraloxisatásokban, hogy van ez a British Motor Múzeum, mindenkit, aki a West Midlands-be jár Angliába, tényleg menjen el, mert iszonyatos autókészette rendelkeznek, és ott van egy DeLorean, ami még forgatáson is volt, és azt én láttam többször is. És benne van még a a, az évszámvállító is. Hogy...
1: Én is láttam egyet, ami elvileg igazi, mert Telehessiben, ahol voltam Fulbright-hozni tavaly előtt, ott van az egyik legnagyobb, Amerikán belül az egyik legnagyobb magánautó múzeum, és az ott van, és az egyébként több Batman forgatáshoz használt batmobile is tartalmaz a múzeum, amiről ma gondolom szintén szót fogunk ejteni, és ott volt egy DeLorean is, elvileg szintén valamelyik, de, de sajnos nem lehetett belenézni, hogy a számláló ott van e
2: Bele be, be, bele lehetett, hogy ennek az is érdekes, hogy az ablaka az ilyen szekcionált, tehát minden autóknak nem egy, egy üveg van, hanem ilyen több része van az ablaknak. Ez is mondjuk ez ilyen érdekes, mert még a Lamborghini, Lamborghini, tudjátok, van az a Lamborghini ilyen uh, Diablo. Na, annak igen. volt ilyen az ablaka. Igen. Igen.
3: És eredetileg is így fel, felfelé nyíltak az ajtajai? Igen, mm-hmm. igen,
2: ez a Gullwing ajtó, ezek a sirály, sirály ajtó, voltak. Egyébként ez egy teljesen, teljesen mezei 2-8- Otto motor volt benne, Peugeot Renault Volvo blokk, 130 lóerővel, 218 Nm-vel, ma ezt Suzuki is tudja nagy részt. <gül> Azért nézzük, így összehasonlítva, majd egy 1000 is hibrid tudja azt, amit annó egy 28-as V6-os, ami körülbelül evett 20 litert. Viszont, Miki, hozzád egy kérdésem, hogy fluxus kondenzátor? Mi, mi ez a fluxus kondenzátor? kondenzátor? ajaj, járják,
3: van
1: Hát ugye ez a tipikus esete azoknak a dolgoknak, hogy mondjuk valamit, ami jól hangzik, nem tudom. Tehát ezt olyan sokszor megkaptam már ezt a kérdést, hogy igazából nem tudom, miféle fluxust kondenzál. Azt tudom elképzelni, hogy a kondenzátor az mi a sűrítő, milyen fluxus. Hát valami, tehát valamiféle energia sűrítő lehet. Miért gondolom ezt? Hát azért, azért gondolom ezt, mert ahhoz, hogy ugye torzítani tud a téridő kontinúmot, vagy úgy tetszik, tehát a téridő amivel meg szoktuk itt beszélni, hogy az egyetlen módja az időutazásnak, főleg, mármint főleg a visszafele történő időutazásnak, ami egyáltalán nem biztos, hogy ez egyáltalán lehetséges, de valami olyasmi kerülő utak merülnek föl, amihez akárhogy is nézzük, akármelyik módszerrel is dolgozunk, akár egy féregjukat akarunk előállítani, vagy akár egy ilyen úgynevezett más, de akár, akármilyen más módon akarnánk ilyesmit csinálni. Mondom, még egyszer szerintem nem lehetséges az időben visszafelé utazni. Oké, tehát például a nyugat az nem fog menni, de mondjuk induljunk ki a vissza a jövőbe kettőből, ugye? Hogy mondjuk mostanságra előre tudna utazni ahhoz is mindenképpen baromira be kéne tor- lokálisan torzítani a téridőt. Na most ezt ugye kétféleképpen lehet, vagy sokféleképpen lehet csinálni. <gül> a természet rendszerint úgy szokta csinálni, hogy mondjuk fekete lyukak vannak, amik nagy a tömegük. És ugye a nagy tömegük, mint tudjátok, a tömeg az, az energiaként is értelmezhető, a nyugati, nyugalmi tömeg meggurbiti maga körül a téridőt annyira, hogy a fény ki belőle. Na most nem csak tömeggel, hanem más energiával is lehet görbíteni a téridőt, például pörgéssel. Tehát ezzel látjuk az összes science fiction-be, ahol tisztességes téridőgörbítő, féregjárat készítő berendezések vannak, ott mindig látunk valami forgó alkatrészt, emögött az a fizika, hogy hát ha nem tudunk adott helyre, mert hogy, hogy, mert, hogy a téridőgörbület az energia sűrűséggel kapcsolatos. És ezek gondolom, hogy itt a kondenzátor is valamilyen módon tömeget, vagy hát inkább energiát akar egy kis térrészbe összesűríteni, hogy ezzel növelje a téridőgörbületét. Na most mondom, a tisztességes időgépekben mindig forog valami, mert hogy nem tömeg odapakolásával, hanem a forgási energia növelésével, amit szintén azért lokalizálható, tehát egy pici dolog elfér itt, csak for- forogjon rohadt gyorsan, és akkor megörbíti a téridőt. Tehát kell ez az ötlet. Lehet, hogy ilyesmi van ott, és akkor ehhez kell kondenzálni a fluxust.
2: <gül> és... ez, ez eddig amúgy teljesen oké, meg így értem, hogy akkor ezért gyűjtik be a villámot is, meg így oké, de amikor a szemetet kezdi beleönteni, az már ott... Hát az egy... már
1: a fúziós energiatermelés kellek. Tehát ugye ott az a mondás, amit a 80-as években gyakran hallhattunk, hogy hogyha bejön a fúziós energiatermelés, akkor ugye korlátlan energiaforrás van. Na most ha megnézed, hogy ez a darab szemét, vagy egy darab krumpli, az hány energiát, mennyi energiát tartalmaz, akkor azért az rohat sokat, mert, mert hogyha mondjuk teljes egészében energiával tudnánk alakítani a krumplit, akkor ugye a krumplitömegét megszorzott C négyzettel, a fénysebesség négyzetével, és akkor akkor kapod meg zsúlba, hogy az mennyi energia. Most ahhoz az egész krumplit szét kéne sugározni, amúgy az elég lenne sok mindenre, tehát azzal lehetne is istenkedni, rendesen hogyha egy annyi energiát fel tudnánk szavarítani. Most a fúziós energiánál itt nincs szó erről, mert ott is csak egy töredéke a tömegnek alakul át energiával, de az még mindig egy óriási energia, tehát itt valószínűleg ezt akarja mutatni. Azt hiszem, rá is van írva, hogy fusion drive, vagy valami ilyesmi. Igen, igen. Rá van írva, hogy ez egy fúziós cuc, tehát, hogy itt már ilyen pici izében bármiből ingyen energiát. Ez nagyon jó rimmel azokra a szövegekre, amiket akkoriban lehetett hallani, Főleg ne felejtsétek el, hogy hogy akkoriban még voltak ilyen varázsszavak, pont amikor készültek a visszajövőbe filmek, hogy hideg fúzió. Ami tök jó ötlet volt. Most megint jövöget vissza, de aztán egy időben kiderült, hogy, hogy ez valószínűleg nem fog működni, mert egy számítási hiba rejlett a dolog mélyén. Ami azt jelenti, hogy Fúziós energia kinyeréséhez nem kell feltétlenül ilyen több millió fokos plazmákat előállítani, mint a tokamakban, meg én izében, hanem elképzelhető egy olyan kis sortkát, egy olyan kis, kis egérút, amivel megoldható, hogy igazából egy
3: szobafőmérséklet is meg lehet csinálni, ha az ember elég ügyes meg jól.
1: Na, tehát hogy Kb. Ilyesmit képzeltek bele szerintem oda.
3: És, és az antigravitációs kerekek, illetve ugye itt hmm. nem csak az autó, hanem hogy a deszka is megjelenik, ami megint legalább egy olyan ikonikus része, mint a De de, de er, erre láttam már kísérleteket, mérnökök meg fizikusok összeálltak, és akkor próbáltak ilyen légdeszkát készíteni, és ha, ha jól emlékszek, az, az inkább hagyományos, mágneses alapon működött, és nyilván ott olyan felületen kellett haladni, hogy, hogy, a, hogy a mágnes, azt az tudjon, tudjon működni, de, de hogy az autót is át, át lett alakítva a második részbe, és akkor az is ilyen le, lefele fordultak a, a felikkel együtt, um, hát az is megérne egy műsét, hogy akkor az pontosan mivel és, és milyen módon tudom Valamit
1: misésztünk már erről, tehát hogy a parallaxis törzshallgatók számára nem, nem idegen a téma, de igen, azért... Volt megvan, egy adás is erről van benne. igen. Hát igen, er, er, erről a meg, ilyen futurisztikus találmányokról, és akkor persze mindenkinek ez kéne. Az antigravitációs deszka. Na jó, hát itt még nem tartunk.
2: Még az utolsó ide tartozó jármű, amit gondoltam, az a Transformers-ből a Chevrolet kamaró lenne. Ugye ez a Bumblebee- ami egyébként egy robot. Ő egy extraterresztiális ufonauta, aki autónak költözött farsangon.
3: Igen, de, de hogy nem olyan értelemben robot, tehát, hogy ők élő lények, csak hogy teljesen más, nem is tudom hogy a sztoriban, hogy ők, ők mi miatt az életet adó dolog lényege, de hogy de nem olyan értelemben vett robot, mint hogyha itt építenek egy robotot, és akkor ezt beprogramoznánk, és akkor azt tud járni, hanem hogy ők, 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 ők é, é, élő lények. És, és hogy volt hogy a sztoriban, hogy ő neki nem tudott beszélni sose? Tehát, hogy ő neki a,
2: a hang rendszerével valami probléma volt? Ami de ugye az a kedvenc autóm, most már megtudhattátok a Chevrolet hát, hogy Amennyi Az a baj, hogy ugye én annak idején, amikor,
1: amikor a rajzfilmek, képregény meg ilyenek bejöttek, akkor én nem voltam nagyon kiskoromban ilyen Transformers őrült, szemben néhány osztálytársában. A filmből, amiket lát, filmet látom, konkrétan egyetlen egy autóval kapcsolatos dologra emlékszem belőle, ami az, amikor a Megan Fox ott pucsított a Sivatagi úton, és próbál megszerelni valamit. Ez a képkocka az egyetlen, ami túlélte nálam az entropiát. <gül> ebből a 2007-es filmből.
3: Volt olyan, hogy ugye megsértődött, mert ugye nyilván ők is és, és érzelmekkel rendelkeznek, stb., és akkor megsértődött a főszereplőnk, és akkor direkt megállt, vagy leállított a motor, vagy lefulladt, vagy ah, úgy tett, tett, mint a lefulladt.
2: Tudtátok, hogy amúgy az eredeti a, a képlegényesben még egy Volkswagen Bogáról. volt?
1: A kedvenc, kedvenc autóm végre meg, föl, 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 meg, megjelenik, de én nem
2: tudtam, nem tudtam. És azt tudtátok, hogy a bogárt, az 2003 ig jártott? Így van, Mexikóban
1: jött le az utolsó, Mexikóban, tehát akkor már egy bizony. ideig Mexikóban gyártották. És persze nem számítjuk bele a Beatle meg az újabb izé fejle, ilyen, nem, nem, az, az, az eredetit az eredeti. í- konkrétan. Igen, igen. igen.
2: De úgy nagyon kemény azok is, hogy mennyi, mennyit érnek, tehát vannak azok a nagyon régiek, amiből meg az első szélvidő egy üvegből van, azok már nagyon-nagyon drágek egyébként.
1: De ha már bogarazunk, akkor a hörbi az szerintetek science fiction kategóriába
2: elmegy? Hát az is végül is tud, tud ezt azt Hát Hát majdnem
1: annyit tud, mint a kit. Sőt, csak sokkal cukibb. Kis 53-as. Úgyhogy... Csak ott nincs a technika túlzásba víve. Tehát az az autó, az aki szerintek lelke van, az élet. Tehát ott nem tudunk meg ilyen dolgokat, hogy izé milyen motor van, meg milyen technológia, meg minden. Feltehetőleg ugye ő is farmotoros, mint az összes többi. Tehát... Ja igen, látjuk is, meg kinyitja néha is, hogy izé ki nyújtja a nyelvét, vagy nem tudom. Igen, én nagyon m- m-
3: mozgékony, ilyen furcsán újra definiálja sokszor a fizika törvényét, ahogy az autó sokszor mozog meg verseny közben, nem tudom. Ez egy popkulturális,
1: elképesztően érdekes történet, ez az egész Volkswagen bogár, ugye ami nyilván a, a hitleri népautónak a, a megkésett megvalósulása, mert persze ugye végül is elkezdték ezeket már gyártani, még a harmadik birodalom idején, de érdekes, hogy a gyártás fellendülése az igazából pont a második világháború utánra tehető, és ráadásul volt olyan, hogy a német autógyárakat leszerelték és elvitték például Angliába, és akkor egy ideig például ilyen helyeken is gyártották a bogarakat, meg ilyen, én így tudom, tehát hogy voltak egészen elképesztő történet? Én
2: azt tudom, hogy a, hogy a fűrér azt mondta, ugye megmondta, hogy mennyi kilométert kell elmenni egy tankolással, és hány kilométer per órával menjen, és hogy beleférjen egy átlag család, és kellett tervezniük egy autót, és így lett a bogárka.
1: Igen, és persze nyilván az, hogy a dizájn az, hogy honnan van és honnan nem, ugye ez egy hálás vitatéma némileg ugye magyar gyökerekkel, mert valójában egy Berényi Jenő nevű, Berényi Béla, igen, a Berényi Béla nevű svájci a, a tervezőmérnöknek a dizájnja, az, az kísértetiesen hasonlít arra, ami megvalósult, és ugye nyilván ugye a, a, a Führer, ugye a Ferdinand porsche bízta meg, Amúgy fun fact, hogy mondjuk, ha lelapítjátok azért a Volkswagen bogarat, hogy mondjuk fele olyan magas legyen, mondjuk, akkor azért megkapjátok a porsát. el az az nem volt. Nem véletlen. Na igen, szóval itt igazából arról van szó, hogy, hogy, hogy van ilyen ötlet, valójában, hogy, hogy a 30-as években Ferdinand Porsche-t megbízták, hogy csinálja meg, de igazából ez a Berényi Béla már 1925-ben csinált részletes terveket. És, és, és elvileg egy autókiállításon ezeket a terveket már láthatták a Porsche családnak a Porsche cégnek a képviselői. Te persze volt erről némi pereskedés is, aztán nem tudom mi a lényeg, de... Hát akkor ez is magyar. Ez is.
2: Hát, ja. <gül> nem kizárható. Mint a forté modell, meg stb. stb.
1: Egyébként bocsánat, mert most olvasom, hogy én az előbb rosszul ejtettem ki a nevét, ugyanis ő nem egy Berényi, hanem egy Barényi Béla. Tehát nem Berényi, hanem Barényi Béla, a tervezőmérnöknek a tisztességes neve.
0: Hogy milyen a parallax és tudományos? Fantasztikus? Vicces? Elgondolkodtató? Olyan tökéletes, hogy kép sem kell hozzá! Légy részes a tudományos és fantasztikus utazásainknak, lépbe univerzumunk színes világába, és légy a támogatónk! A részleteket keresd a Parallaxis univerzumban. Segíts tudományos ismerett terjesztő munkánkat és más exkluzív tartalmak mellett hallgass premier előtt podcastunk legújabb epizódjainak lényegesen hosszabb változatát. Kizárólag a Patreon oldalunkon. Még több Miklós, még több Norbi, még több Géza, még több Ádám, még több Parallaxis podcast. A hosszabb jobb. Patreon.com per Parallaxis.
2: és el is értünk a második fejezetünkhöz, ami a terepjárók lesznek. Én azzal kezdeném, ezzel a City Cap-bel, amit elvileg már egyszer átveszettem hát elvileg gyakorlatilag is átbeszéltünk a Dread bíró kapcsán, és te láttál egy ilyet Budapesten, Miki, hogyha jó tudom. Uh-huh,
1: uh-huh, így van.
2: Arra nem emlékszem, segítsetek, hogy ez a, ez a filmben ez, milyen, ez, ez, ez elektromos volt? Mert repült is. És repült is.
1: Én azt gondolnám, hogy elektromos volt, ami a körúton elment, az határozottan nem volt elektromos, de de a filmbeli megfelelője az valószínűleg az kellett, hogy legyen igen igen, merem, ki merem jelenteni
2: ugye ez egy Land Rover Defender alapra épült, tehát nagy része ez egy dízel autó volt amit akkor is mondtam, ugye én egy ilyet is láttam egyébként ez nagyon kemény, hogy hogy néz ki így élőben, de például ezt nem nagyon értem, tehát olyan szinten utában megtervezve, hogy hely az nincs benne tehát egy ember tud így kényelmesen elülni meg még páran, de hogy alapvetően ugye az autónak a lényege, hogy azért legyen szélessége magasság, ugye ebbe pont nem nem, nem jön ki, mert gömbölj az egész és nem nagyon lehet elférni benne, tehát ez a rész egy kicsit fura, viszont nagyon vagány, meg szerintem nagyon jó, hogy csak ezért ugye, legyártottak ennyi autót egy filmnek a kedvények.
3: Én ezt ilyen, tehát valami, valami fronton is ezt el tudnám képzelni, tehát ilyen háborús körülmények között, mert annyi, vagy hát úgy tűnik, mintha annyi páncél lenne rá, hogy csak, hogy nem is tudom,
2: masszív. Valóban, ugye most tulajdonképpen hogyha belegondolsz, ha valami repül, és ezért jó magasra repül, akkor azért vastagabb anyagok kellenek rá, mint egy, mint egy autóra, Meked ez anyag anyaghasználat sem, sem mindegy. Tehát ugye azért van az, hogy a repülőgépek nagyrészt alumíniumból készülnek, mert ugye ez könnyű, de erős anyag, de drága. Találós nektek, tudjátok-e, hogy miért alumíniumból készültek az első landroverek?
1: Hát valószínűleg nem tudnám kitalálni. Én arra tippelnék, hogy az alumínium ahhoz képest, hogy milyen könnyű anyag, ahhoz képest ilyen szilárdsági tulajdonsága elég jó, de nyilván ennél frappásabb válasz van.
2: A válasz helyes? Ja. De az igaz válasz igaz, amit mondasz, tehát nagyon erős és könnyű, viszont az igazi oka az az, hogy ugye ezek a gyárak, ahol ezek gyártódnak ki azok repülőgépeket gyártottak előtte, és a háború után nem kellett repülő, és összeraktak egy autót, és alumínium meg volt, Aha. és akkor csináltak alumíniumból egy autót. Tudá.
1: Hát az alumínium egyébként önmagában egy elképesztő sikertörténete. Ugye az 1900-as Párizsi világ kiállításon testőrök által őrizve bemutattak egy kilogramm alumíniumot a népnek, és azt mondták, hogy ez ugye drágább, mint, mint a G-mántból lenne, meg minden, mert hogy egyszerűen még akkor annyira nem volt meg az a technika, hogy hogyan lehet a bauxitból, meg egyéb hogyan lehet megcsinálni a nagy mennyiségben az alumínium ötvözetet, hogy Konkrétan csodaszámba ment, és az emberek. Tehát az, hogy valakinek alumínium éksere volt a XXI. század legelején, az a csúcsok csúcsa, vagy bocsánat, a 20. század legelején. Az a csúcs csúcsa, tehát ez a, az a legrótsildabb leg izé, rockefellerebb izé, ag... és akkor
2: lehet rajta ilyen jó fehér okszid réteg egy idő után
1: <gül> igen, igen, hát most meg már igen, szóval, szóval elkérdezted, hogy ott néhány évtized miatt alatt milyen karriert befutott az alumínium, hogy most már tényleg így...
2: hát igen, igen, egyébként pedig egy nagyon jó anyag, tehát Bizony.
3: <gül> nekem aluvázos biciklin van, ha ez számít most valamit, de <gül>
1: abszolút és akkor még kiválóan alkalmas az alumínium fémhab előállítására is, ami azt jelenti, hogy ugye a szilárdsági tulajdonságai azok majdnem ugyanolyan jók, meg a terhelhetősége, viszont még könnyebb. Tulajdonképpen például megint csak űrtechnológia, vagy, vagy légi technológia szempontjából egy olyan alumínium, ami tele van lyukakkal, ugye fémhab, az, az már mint a belsejében, mint a, mint a kenyér, ugye kb. úgy néz ki, az az, az konkrétan majdnem, majdnem ugyanolyan a csinált belőle egy oszlopot, mint tömör alumínium lenne, viszont csak tized olyan nehéz. Tehát,
2: hogy De autóknál is azért egy, az alufelni, az még mindig... Igen, jön. csak ez az alufelni ez megint olyan, mint a Kevlar mellény, tehát hogy nem feltétlenül alumíniumból van, tehát könnyű felni. Ugye a legelterjedtebb ötvezete az alumíniumnak, az ALMG SI1, tehát abban a magnézium is van. Mert ugye az alumíniumot is ezzel vergetni kell, azért, hogyha sima alumíniumot raksz, az azért elég könnyen elporlad. Tehát ez olyan, hogy a vas is nagyon jó, csak azért ahhoz is kell ötvöző, hogy ne rohadjon el egy éven belül. És hogyha már koroz, korozív közeg, akkor ugye itt vagyunk, mert hát, uh, Jeep Wrangler a Jurassic Parkban. Azért ott az esőerdőben eléggé uh, nagy a pára, <coughs> közel van az óceán, hogy mondjak el nektek egy nagyon érdekes történetet, az autóipari karaboknak Jóvágyás folyamat része egy ilyen hosszú tevú teszt, amikor uh, sós sprével fújogatják. Úgy kell tervezni egy alkatrészt, hogy ez bírja az óceán közelében is, meg bírja itt ott ott, ott. Tehát van hidegkamra, melegkamra, meg ilyen ezt Bírnia kell ezeknek az autóknak. Tehát az előírt, ugye itt pedig szóba jön a élettartam tervezés, tehát hogy bírnia kell az élettartamáig, de egy napig sem többet. Amivel én nem értek egyet, de ez van manapság. A
1: Tervezettel a Tervezett
2: Tervezettel a ulás, igen. Amit ugye azért érezhetünk egyrészt az autónkban is, meg minden háztartási eszközben, hogyha valamire három év garancia van, akkor Három év plusz-mínusz egy héttel el fog romlani.
1: Igen, és én nem akarok fake news terjeszteni, de ezt konkrétan leellenőriztem, hogy, hogy, hogy ugye persze az ismert példája ennek a tervezett elavulásnak, ugye az Oszrámnak, meg a Philipsnek, meg a többi ilyen villanykörtőgyártónak a húszas évekbeli úgymond megegyezése, amikor már felsejlett a horizonton, hogy lehet olyan villanykörtéket csinálni, amik sose romlanak el, hogy hát ezt így nem kéne gyerekek, és akkor direkt elvékonyították ott a Wolfram szállat, meg minden, hogy idő előtt elszakadjon, el, el, el a hő miatt, és akkor újat kelljen venni. Ugye, ez egy jól dokumentált tény, tehát, hogy ez nem az, hogy ez ilyen városi legenda, de például egészen elképesztő, hogy hogy, hogy aztán például a nyomtatók iparába is, is, is konkrétan, és nem akarom most megnevezni az amerikai céget, amely olyan nyomtatókat gyártott, amiben kizárólag azért került bele egy plusz műanyag alkatrész, hogy biztosítsa a tervezetelovulást, és hogyha azt kiszerelték belőle, akkor tovább lehetett használni.
2: Ez is érdekes dolog, hogy régen ugye azt mondták, hogy az amerikai, tehát az angol szász módszer volt az, ami, az, ami úgy tervezett, hogy használd, aztán dobjad ki, és a német módszer volt a javítás helyes tervezés, tehát ugye azokat a dolgokat meg lehetett javítani, Na, ilyen már nincsen. Tehát most már mindenki, mindenki ugyanúgy tervez, hogy, hogy vegyen újat mindenki időben. Ugye a Volvo volt ez az autógyár, amelyik elkezdett gyártani olyan autókat a 80-as években, amik 1 millió kilométer után rendszeres szervizelés mellett egyszerűen nem akartak tönkre menni, és rájöttek, hogy ez, így csődbe fognak menni, mert szervizből nem lehet megélni, és hát elkezdtek. Érdekes, hogy
1: ugyanakkor akkor alternatívaként persze meg ott van ugye a, 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 a kelet-európa, tehát a KGST, ahol ugye nem volt kapitalista piacgazdaság, és ebből elvileg annak kellett volna következnie, hogy ott tényleg egy terméket mondjuk lehet az egy örök életre tervezni, lehet legyen az mosógép, vagy személygépjármű vagy bármi. Most ehhez képest azért ezt nem mindig tükrözte a valóság.
2: Hát ez nem, de szerintem ez, ez inkább a precizitás, meg a, meg a hozzáértés. Tehát ugye a mai napig csinálnak új azokat szivériába, de van erről egy videó, hogy hogy van összetaknyolva. Uh-huh. Ugye a taknyolásnak hívják, amikor ilyen ívheggesztővel így oda van, csak így. Nyomogatva, és akkor fogni fogja, de úgy néz ki, mint. Jó, hát
1: nem az esztétikai tervezés volt ott az elsődleges szempont. Na, jól van, oké. Hát, bocsánat, még a Jurassic Parkot szóba hoztad, lehet, hogy nem szerepel a Top 5-ben, de azért ne a Jeepeket emlegessük csak, hanem ott van az, az Explorer nevezete. Most
2: akartam mondani, és egyébként képzeljétek el, hogy most szombaton voltam kinn a parkoló parádém műsoron, és nem műsoron, hanem ezen, a, ezen az eseményen, a, a Hungexpo, és ott, ott volt egy olyan Ford Explorer, ami konkrétan ugyanaz a az évjárat, tehát ez a 80-85 és 90. 85 és 92 között ment ez az Explorer. Konkrétan ugyanaz a négyszög lámpás explorer, ugye, amivel mentek körben a Jurassic Parkban. Igen,
1: csak ott az ugye villanyváltozat volt. Villany volt,
2: igen. és a sínről vette az áramot. Tehát az is egy érdekes. Igen,
3: tehát ilyen szép, tehát kötött nyomvonalú volt. Tehát a vasúthoz
2: közelebb volt. Bár nem tudom, hogy megújtó is. Kötött kötöt nyomvonalú volt, de, de most gondolj bele, hogy ha mondjuk rádugták volna azt az alsó áramszedőjét egy konnektorra, akkor simán volna onnan. Tehát az a lényeg, hogy on, onnan kapja a...
1: Igen, tehát az nem egy sín volt, csak egy olyan, mint a. Mint mint a metro, a trollinak a, uh-huh. a vezetéke.
2: Meg, a, meg az, azok a kis autók, amik ilyen körpályán mennek, és van egy sín alul, és akkor ott kapják az áramot.
1: Hát igen, ott aztán a T-Rex megoldotta, hogy el is hagyja a sínt. És még akkor is égett a lámpája. Azért azt nem tudom, figyeltétek-e, hogy ráesett a fára fejjel lefelé, de még mindig. Szóval jók voltak azok az aksik. Na jó van, oké, okay, de ö, azért ö, brutál sok autó van még a science fiction
2: Igen, igen, elég sok autó van még, menjünk is tovább a harmadikra és itt visszaadnám a szót mikinek, ugye a Batmobile, Batman ugye, én óvodában én ezt az autót szerettem, volt egy ilyen kis matchboxom, ami egy Batmobile volt, az viszont egy egy turbinás Batmobile volt, tehát ott látszott az elejébe a turbina, és ugye most ez nagyon nagyon örömömre szolgálja, elmondtad, hogy te lehessz, hogy te voltál ebbe a betmobilokat is tartalmazó kiállításba, hogy akkor légy szíves, tarts nekünk egy előadást arról, hogy milyeneket láttál és milyen meghajtások.
1: Na nem méltó talajra hullottak ezek a magvak, mert igazából én, én veled ellentétben nem vagyok egy nagy betmobil fan megkedvelő. Ugye, ami engem érdekelt ebbe az egészben, az valóban az, hogy tényleg úgy nézett ki, mintha egy ilyen gáznyaláb, vagy sugárhajtómű sugárhajtóműszerűség lenne ott, ami egészen konkrétan méretét tekintve is, meg kinézetét tekintve is pont úgy ki, mint hogyha mondjuk egy, egy vadászrepülőgépről kapták volna le, ugye? Te akkor ugye ezzel van körülvéve az egész. Most természetesen ugye ilyen kísérleti dolgok léteztek, Amúgy egyébként teljesen független, hogy napokban néztük újra otthon az Indiana Jones négyet, ami, ami teljesen indokolatlanul egy amerikai katonai kísérleti terepen kezdődik, ahol úgy lóg meg az Indi, hogy, hogy, hogy egy ilyen simpáján megy egy ilyen eszköz, ami konkrétan, az nem egy autó, hanem egy guruló valami, amit konkrétan egy sugárhajtómű visz, és, és ilyen kísérletek valóban zajlottak, sőt olyanok is, hogy rakétahajtómű ment, és, és szerencsétlen embert az elejébe sziaszták, pedig az jó sok G egy ilyen. Ugye indiék is elá, elájulnak, Na, de vissza a betmenékhez, hogy szerintem ugye lényegében ennek egy szelidítettebb verziója ez, ami itt látható. Most természetesen ez csak a kinézete, tehát nyilván amiket a Telehassi Múzeumban ki voltak elítve, azok rom, úgy robbaló motoros filmforgatási autók voltak, tehát nem, nem valódi hajtóművek voltak. Benne, de ezt akarom megkérdezni, hogy a sztori szerint én jól gondolom, hogy ezek sugárhajtó műszerűségek, vagy csak úgy néznek ki? Mert mondtad, hogy turbinás, persze, de az még sok minden lehetne.
2: Igen, de szerintem nem rakétahajtás, de mindjárt rátélek. Amúgy az első, első betmobil, az 1956-ban készült egy Oldsmobile Rocket 88 alvázra, de az ugye belség is volt, tehát egyetlen nem volt köze turbinákhoz. Viszont ugye én a rakétahajtást azért nem mondanám, mert ez a rakétahajtás az egy olyan dolog, hogy ha ezt elindítod, azt nem nagyon tudod utána visszafogni. Tehát az, az nyomatja, amíg van üzemanyag, és akkor utána meg kifogy. Tehát nem hát nem egy közúti. Ugye
1: én a sugárhajtóműre gondoltam eleve, nem a.
2: Sugárhajtóműre. Oké, okay, az, az akkor úgy már érthető, tehát az meg már. Okay. Tehát, mint a
1: repülőgép, nem a rakéta. Na, az,
2: az már egy az, ja. az már inkább el tudom képzelni. Ugye itt most egy nagy turbináról beszélünk, és uh-huh. ezzel az a probléma azért van a repülőgépeken is kettő turbina legtöbbször, mert ugye ezek összefele forognak, és azért forognak összefele, hogy kiegyenlítsék ugye a Coriolis erőt, mert hogyha az a régi Mígeken volt probléma, hogy, hogy egy nagy hajtómű volt alatta, és ezt annól még a Stépen Gábor mondta nekünk, ő vezetett tiet, mert a dékánunk volt, amikor én végeztem, és ő, ő katona volt sokáig. És vezetett még 21-est? Igen. A... És hogy azt mondta, hogy az, az, az nagyon érdekes, nagyon vigyázni kellett. Tehát úgy kellett vele fölszállni, hogy ellenkormányozni kellett, mert amint elhagyta a, a kettő kereke az, az, az aszfaltot, a kikutópályát, az egész repülő így bebukott egyik irányba, merre fordult. És ebből nagyon sok baleset volt a berepüléseknél, hogy leért a szárny a földre, és egyből ott maradt. Tehát például az F-18-ban kettő van, ami összefele forog, és ezt így tudják kiküszöbölni.
1: Hát jó, hát a Batmannek is meg kellett tanulnia ezt a köreket. És
2: most gondold el, hogy, hogy közúton, tehet. azért egy nagyobb gázt adsz egy kanyarba, és hogyha most pont mondjuk egy bal kanyar és jobbra forog a hajtómű, akkor így kigurulsz, mert...
3: Gátám szűk utcáján nem biztos, hogy praktikus lett volna. Én a batman kapcsán az az érdekes, ugye, hogy itt majdnem ahány film, a sorozatnak feldolgozás mindig, mindig egy picivel másabb, vagy, vagy sokkal másabb, verzióját láthattuk. És például mondjuk a, a, a korábbi, a Michael Keatonos féle Betmenekről beszéltünk szerintem, vagy vagy ő az volt, talán a kiindulás, de, de mondjuk a Christopher Nolan féle Betmobil, ami, ami talán még a filmben is mondják, hogy az inkább ilyen, az is ilyen hadsereg által fejlesztett és ilyen hidak, mobil hidak létrehozásához, hogy átugrik kisebb, nagyobb vizes a tavalyi batman bezárólag, ahol, ahol már megint egy sima, hát azt nem mondom, hogy sima, de, de ott is egy ilyen személyautó, egy közöktő személyautó átépítve, tehát egy csomó változata volt, és szerintem az, az tök jó, hogy, hogy mindenki meg tudja találni magának a, a kedvencét, és akkor, akkor kérdezem is, hogy, hogy a Betmobilokon belül melyik volt a kedvenc verziótok?
2: Ez, ez nagyon jó kérdés. Mikinek átadom a szót először ő Hát ja. sajnos
1: én nem volt tudni értelmes választ adni, én nem is láttam rendesen a Batman filmeket. Tehát tekem. annyira nem jött be ez az egész szuperhősös téma, hogy sajnos teljes egész évben kimaradt a dolog. Természetesen de, de, de láttam egyet-kettőt például, de nem rendelkezem olyan átfogó élményanyaggal, hogy dönteni tudjak. Azt tudom, hogy amit megnéztem ott eleheszében, az konkrétan az volt, ami a Batman Returns-ben is volt, és az az, 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 ugye az, az, az amiben a, a Volkill ugye? Az már az a... Az a Azt szóval az
3: volt. a Forever, a batman Ja, igazad, meres. pontosan. Igen, így igen, van, igen. nagyon
1: jól mondod. Igen, igen. Akkor, a, akkor nem is az volt, hanem a... a Ez a még a
3: Michael Keaton-os a,
1: Igen, az még a Michael keaton volt, pontosan.
3: De például az az tudott olyat is, hogy így parkolóási módban ilyen teljes páncélt növesztett magára. És az, az honnan jött? Oh, tehát, hogy az, tehát azt magával hordani ennyi páncélt, és akkor azt...
2: Hát mindig purhabból kifújja, után ott hagyja. Kicsit környezetszennyező, de végül is hatásos, nem?
3: De, de,
1: de még ott van egy ilyen, hogy, 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 hogy ilyen, amit így hívtak, hogy, pi, hogy, hogy The Penguin's Duck vehicle. Tehát, hogy a, a, a Batman Returns, na az is ki volt állítva te lehetsz, az sem egy akármi azért. Azt, azt, emlé... azt tudjátok, miről beszélek?
3: Ú, valami rémlik. De a főellenségnek a... Hát a, a igen, nagyon rajzfilmszerű, nem?
1: <laughs> igen, igen, de az... <laughs>
2: Igen, mert ez, az mindig abban rejtőzködött a dánkot. De
1: közben hagytunk időt egyébként, hagytunk időt a Gézának, hogy kiszámítsa, hogy melyik a kedvenc batmobile
2: Nem, én most, most már gondolkoztam és rájöttem, hogy ami nekem matchbox ba volt, azt nem, nem tudom, emlékeztek a Cartoon network ment régen az, az animált uh-huh. Batman, tehát ami nem film volt, hanem sorozatban, és abban ami volt, nagyon hosszú eleje volt, az volt meg. És az nekem azt tetszett. Az, az nagyon, nagyon menő is. volt. Tehát, hogy elment, és akkor csak ment az autó, tudod, és akkor még utána egy hátsó kerék. <gül> egy F-21-es felszálló pályája volt. Csak, De <gül> ugye, ugye megyek
1: le... észre, hogy egyébként a. Hogy a Batmannek léteztek olyan dolgai is, mint például hogy Bad Boat, tehát, hogy létezett neki valamelyik epizódban egy hajója konkrétan. Az is ott van teleheszi, az is nagyon áramvonalas, és nagyon fekete és nagyon menő. Tehát
2: de, de hogyha már turbinahajtásoknál tartunk, ugye, egyébként ezt tudjátok, hogy próbálkoztak egyébként a 60-as években turbinahajtású autót csinálni, és a Chrysler az csinált is öt darabot. Ez a Chrysler Turbin Car nevű autó, amit 63-ban és 64-ben csináltak meg, azt hiszem, hogy manapság már csak kettő darab működik belőle a Youtube-on. Van egy, egy nagyon jó videó fönn, amikor beindítja az az ember, egy ilyen öreg fazon aki egyébként az egészet tervezte, meg összeépítette. Ez ebbe egy, ebbe egy három uh, fokozatú automata váltó volt ebbe az autóba, és érdekes, hogy merőlegesen van benne a turbina. Tehát az első két lámpája körül szívja a levegőt, uh, merőlegesen van a turbina, és hátul nyomatja ki konkrétan úgy, mint a rendes autókba végigmegy a kardenteng egy nyomvonalába, és hátul a rendszem mellett két oldalt nyomatja ki. Csak ez, ez nem volt annyira jó, mert hát ugye a turbináknak az az előnye, hogy akkor jó a fogyasztása, hogyha elindítják, és akkor megy. Tehát egy repülő be- beállítják, és akkor el- elszállából áll áll b-be. De egy- egy, mint ahogy egy belső autónál is, egy-, egy belvárosi dugóban közlekedés, az sokkal jobban megnyomja a fogyasztást. Egy ilyen turbinálnál az, az teljesen insane volt már. Hm. És a Rover is csinált ennek egy, egy riválist. 61-ben T4 gas prototype, és az, az például ott van, az ott van a British Motor Múzeumban. Tehát tényleg érdemes bemenni, mert nagyon érdekes, hogy ilyen autók is vannak. Ne érdekes, érdekes. Viszont úgy látom, hogy a műsor második traktusa is véget ért. Én mindenkit k- kérek, hogy legyen patronálunk. Egy hosszabb adást is hallgatni tudjátok. A következő adás május 25-én lesz, pedig a Mars mentőaszió című film kibeszélésével velem, Norbi vezetésével és Miki szakértelmével. Ne feledjétek az igazság oda át van. Nem. Ne feledjétek az ide- igazság oda kint van.
1: De egyébként még azt lehet, hogy megkérünk mindenkit, hogy legyen patronálónk. Kit? Igen, Michael. <gül> Na jó, bocsánat. <gül> Szeretleg oda lehetne vágni. Na jó, azt hiszem befejeztem. <gül> Sziasztok!
0: Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a paradoxis.mtv.hu, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat és hallgasd a Sokollépresztűt a tilos rádióban. A Tudományos Újságok Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által a Jumari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az ND Media készítette. A kreatív producer: Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.